1: De Paști împărțim frățește, împărțim gânduri bune, împărțim povești și împărțim ajutor celor care au nevoie de el Când ne dorim să facem bine, cred că nu este cazul să facem diferențe Așa s-au gândit și cei de la Fundația Hope and Homes for Children România Atunci când au gândit și au lansat campania De Paști împărțim frățește Între copiii români instituționalizați și copiii instituționalizați din Ucraina Care au reușit din fericire să Fugă din calea războiului Putem fi aici pentru toți copiii vulnerabili Aflați în sistemul de protecție socială Indiferent de limba pe care o vorbesc Nu trebuie așadar să alegem între un copil care mănâncă astăzi și altul care nu Iar asta vom înțelege mult mai bine în minutele care urmează Când vom sta la povești cu Robert Ion, directorul de fundraising și comunicare Hope and Homes for Children România Bună dimineața!
0: Bună dimineața și mulțumesc mult! Bună dimineața!
1: Recunosc că abia așteptam acest Moment din oraș pentru că Încă de la începutul războiului Oamenii tot spuneau De ce nu ne gândim și la copiii din România De ce vorbim acum doar despre Ucraina și uh, mi se pare Pur și simplu minunată această campanie Care ne arată cât de important este Să rămânem împreună și să împărțim Frățește așa cum îi spune și Numele și aș vrea să ne spuneți Vi se pare că înțeleg Oamenii mai bine acest împreună Acum în apropiere uh, de Paști, acum după după ce acest război s-a mai așezat cumva în în mintea și în sufletele noastre, s-a schimbat ceva în toată această perioadă?
0: Noi așa am vrea să credem, am vrea să credem că putem să să împărțim fratește cum bine a spus mai devreme pentru că în mod real chiar nu putem alege și să știți că noi lucrând în protecție socială de peste 20 de ani de multă vreme și de multe ori am fost puși în imposibilitatea de a alege De pildă, noi lucrăm și pe prevenirea separării copilului Închiderea și înlocuirea centrelor de plasament cu metode de îngrijire alternativă Mai aproape de ce înseamnă dezvoltarea unui copil Și apoi, de multe ori și noi am fost puși în, 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 în poziția de a ne gândi Oare ce e mai bine sau cum ajutăm mai mult? Sprijinind copilul care este într-o familie săracă, clar în nevoie, clar în vulnerabilitate, sau închizând centre de plasament unde știm că nu are cum să se întâmple o dezvoltare uh, propice sau o, o, o dezvoltare armonioasă a unui copil. De multe ori și noi am avut această uh, alegere aproape imposibilă de făcut și da, e, e, a spus foarte bine înainte, exact asta am vrut să transmitem, că de Paști și în general chiar putem împărți fratește, chiar uh, poate nu e cazul să ne gândim, dar cu copiii noștri ce se întâmplă pentru că ajutăm copiii ucraineni, pentru că noi cel puțin nu ne-am oprit din a ajuta nici pe unii pe ceilalți. Avem, de pildă, patru, chiar cinci șantiere deschise la acest moment, în care construim case familiale care să permită închiderea centrului de plasament. Deci, susținând astfel misiunea noastră de peste 20 de ani. Dar, în același timp, avem 250 de copii ucrainieni, ucrainieni care erau instituționalizați în Ucraina Și care sunt acum în România de care noi ne îngrijim Suntem în continuare la granița de la Sighetu Marmații și la cea de la Siret Ajutând pe acei refugiați care trec acum Așadar, ăsta a fost mesajul nostru Noi chiar am vrut să spunem că putem împărți fratește În lumea asta... Trebuie să fie și e îndeajuns de mult bine și avem cu toții inima îndeajuns de mare încât să putem cuprinde atât nevoia copilor ucraineni cât și nevoile copilor din România pe care atât noi cât și publicul general le cunoaștem foarte bine.
1: Apropo de împărțit, ați găzduit, din ce am văzut eu până acum, 10 de copii în, în casele familiale din România, construită de Hope and Homes for Children, și sunt curioasă cum s-au adaptat și cum, cum se înțeleg cu copiii români. Au reușit să se armonizeze, să, să comunice?
0: Prin joacă, să știți că se pot... E în mai de ușor. Lim- el e un soi de lingua franca, nu, nu trebuie să știi nici română, nici ucraineană, nici engleză. Joaca cumva aduce, aduce copiii aproape, dar nu spun asta. Noi ne preocupăm foarte tare de adaptarea copilului ucrainean, așadar nu vreau să spun da, prin joacă totul e în regulă și nu avem nimic de făcut. Prin joacă copiii din copiii români se, se atașează sau, mă rog, Formează prietenii cu copiii ucraineni, dar să știți că noi ne, ocup- ne preocupăm foarte tare de înregistrarea la școală a copilor ucraineni, acolo unde este posibil. Copiii mici chiar se adaptează ușor, chiar deprind foarte repede uh, limba română, nu atât de mult încât, uh, nu știu, să se pregătească pentru a de da la română, dar uh, adaptarea copilului ucrainean pentru, uh, în sistemul de învățământ și, în general, în structura societății românești, pentru noi, pentru acei copii de care noi ne îngrijim, este o prioritate, pentru că Durata acestui conflict ne transmite faptul că acești copii, mai ales cei uh, care erau anterior instituționalizați în Ucraina, durata șederilor va fi una mai mare decât cea pe care o putem anticipa acum, chiar dacă conflictul. Ne va încheia mâine, ne e clar că perioada de reconstrucție va fi una lungă, care practic va, va, ne va pune în, 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 în situația în care acești copii vor sta aici o perioadă destul de lungă de timp. Și apoi noi nu ne putem doar uita la ei și să vedem cum trece timpul. Uh, trebuie să integrăm în ceea ce înseamnă uh, structura societății noastre. Inițial, da, prin joacă, ulterior, prin a merge la școală. Uh, unii dintre ei, cei mai mari, de pildă, uh, e un grup de de tineri ucraineni care este în sectorul 4 în București, care sunt ceva mai mari, au peste 16 ani. Ei participă la uh, învățământ online. Uh, da, deci ei, pentru ei nu e neapărat uh, uh, mersul la școala din România, dar e important să se mențină în sistemul de învățământ. Tocmai pentru că, cum spuneam, durata acestui conflict ne transmite Faptul că uh, ei au o perioadă de, de stat aici Și va, trebuie să fie o perioadă pe care să o folosească pentru propria lor dezvoltare
1: Și copiii români ce spun despre toate acestea? Ne spuneați eu puțin mai de mult că ei înțeleg totuși foarte bine Ceea ce se întâmplă în legătură cu acest război Și că sunt curioși și foarte implicați Cred
0: că e o diferență de vârstă aici. Copiii mici iau lucrurile ca atare. A, Ia uite, avem aici niște copii care nu vorbesc română, dar prin joacă sau prin diverse activități o, o să găsim cumva un teren comun. Apoi sunt copii ceva mai mari care înțeleg gravitatea conflictului. Unii dintre ei uh, se tem pentru propria siguranță. La începutul uh, uh, războiului, noi am făcut uh, niște ateliere, facilitate de psihologi care lucrează în cadrul Open Homes for Children. Am făcut niște, uh, niște activități în casele familiale pe care le-am uh, construit și dezvoltat noi. Tocmai pentru ca să întrebăm copiii cei mai mari, care cumva pot conștientiza momentul prezent, să întrebăm ce simt față de asta. Și unii dintre ei, cum spuneam, se. Pentru propria lor siguranță, alții se tem pentru uh, uh, proprii frați pentru propriile familii. Este o preocupare la fel de presantă cum este pentru adultul din România. Așadar, cred că sentimentul copiilor și tinerilor din România față de copii și tinerii din Ucraina, cred că sentimentele astea diferă foarte mult în funcție de vârsta, de dezvoltarea și preocupările copilului uh, român. Unii dintre ei, uh, însă, cum spuneam, uh, conștientizează extrem de acut și extrem de real gravitatea acestui război.
1: Acasă, spuneați dumneavoastră, este de cele mai multe ori un sentiment și nu o clădire. Este locul în care te simți în siguranță și iubit. Și atunci, sunt curioasă, copiii orfani din din Ucraina, ce ce întreabă? Vă spun că își doresc să se întoarcă acasă, adică în țara lor, își doresc să rămână aici, ce ați observat? Adică s-au integrat destul de bine, nu?
0: S-au integrat destul de bine pentru că, din nou, e o diferență de vârstă. Aici copiii mai mici sunt complet fascinați de jucăriile pe care le descoperă aici, de, nu știu, se duc la un parc de joacă, se duc la un, ori or, pur și simplu, descoperă Lego acum. Unii dintre ei chiar vin din niște medii extrem, extrem de vulnerabile. Să ne amintim că la începutul conflictului erau peste 100.000 de copii ucraineni în orfelinate, Asta este cifra la care era România la începutul anilor 90. Și atunci, înțelegând că erau atât de mulți copii instituționalizați anterior războiului, trebuie să ne închipuim și faptul că ei erau într-un nivel de vulnerabilitate, de sărăcie, de dreptul, destul de acut. Și atunci, cei mici, când vin aici, descoperă joaca și jucăriile pe care, la care probabil n-au avut acces până acum de niciun fel. Cei mari, vasta lor majoritate, precum și educatorii lor, vor înapoi acasă. Înțeleg și percep generozitatea poporului român Care care i-a primit într-un fel aparte Înțeleg și apreciază asta dar um, până la urmă Cred că vor înapoi Vor înapoi acasă unde uh, Poate și-au lăsat uh, prieteni Poate și-au lăsat familii extinse um, Adică aici au plecat Acei copii care au putut să plece și educatorii lor Dar sunt o sumedenie De uh, civili da? Sunt o sumedenie de oameni care au rămas în Ucraina Și unii dintre ei au căzut Victime războiului, alții continuă Să lupte și atunci vor înapoi acasă Fie și pentru ca să se asigure că Familia lor extinsă sau cunoscuții lor ori, sunt în siguranță
1: Vor rămâne însă cu amintiri frumoase Din sânul familiei open Așa house. sperăm,
0: da
1: Sunt curioasă copiii din casele familiale Cum se pregătesc acum pentru sărbători Am văzut că um... o parte de tot felul de activități
0: da, da. Pe pagina noastră de Facebook frecvent postăm uh, poze pe care le-am făcut în casele familiale. Sunt 118 case familiale în, 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 peste 20, în 23 de județe, din România. Și atunci uh, suntem în contact cu copiii din aceste case familiale și uh, au, uh, au înroșitouă, uh, fac cozonaci, uh, se pregătesc uh, pentru sărbători, exact cum ne pregătim noi în, în familie. Uh, e, e acum colo cumva un soi de activitatea, o său de efervescență specifică celor câteva zile de înainte de o sărbătoare atât de mare precum este Paștele. Deci, da, se înroșesc o se înconteiază o, se, se face pască. Cred că acum ceva vreme chiar am, chiar am cerut rețete de pască educatorilor de la, din casele noastre de familie, familial și o parte din ei chiar n-au răspuns pe pagina noastră de Facebook rețetele, rețetele lor preferate. Deci, exact asta este. Este efervescența specifică de Paște.
1: Pentru că ne dorim să le aducem acestor copii bucurie și sprijin, trebuie să ne spunem, să ne spuneți cum, cum facem, cum împărțim frățește până la urmă. Cum ne implicăm?
0: Cred că cel mai cel mai la, la acest moment ar fi pentru cei, care, pentru cei dintre noi care putem Uh, um, cel mai la îndemână ar fi să, uh, să trimitem un SMS la 8864 pentru o donație lunară de 4 euro, uh, Trimițând HOPE la 8864, e. Uh, ori putem dona cu cardul pe donează.hopenhomes.ro, putem și aici face donații recurente, ori donații singulare, dacă facem donații recurente le putem opri oricând. Ideea este că e un pic uh, pentru, cei, pentru aceia dintre noi care ne permitem. Uh, acest tip de ajutor am uh, de îndemână să-l, să-l și oferi uh, în mod real Mulțumim. foarte mulți oamenii aducându-se împreună chiar pot aduce schimbare, mulțumesc și eu
1: Mulțumim foarte, foarte mult, Robert Ion, că ați fost cu noi în această dimineață și că ne ajutați ca de fiecare dată să ne dorim să fim mai buni. Împărțim, așadar, frățește mult bine acum de de sărbători, dar sperăm să se întâmple asta și după. Pentru și mai multe informații despre campaniile Hope and Homes for Children, vă recomand să intrați pe site-ul fundației pe hopeandhomes.ro A fost alături de noi, Robert Ion, directorul de fundraising și comunicare al fundației Mulțumim foarte mult!